0: Bienvenidos a La Máquina del Tiempo. Si en este momento pudiéramos viajar en el tiempo y nos devolviéramos unos 60 años en la historia de la sociedad, seguro notaríamos un par de cosas diferentes. Usted está conectado. Por favor, seleccione su destino. Lunes 7 de enero de 1960, 7 am. Destino, listos para la teletransportación. Carlos toma café. Sus hijos corren por toda la casa y su esposa prepara el desayuno. Después de comer, Carlos organiza las cosas que llevará a la oficina, se despide, toma la ruta de buses que va al centro de la ciudad y llega a la compañía en la que trabaja hace 20 años. Carlos pasará todo el día en su trabajo y volverá a su casa a las 5 pm. Su esposa llevará a los niños al colegio, irá al súper y visitará a su mamá en la tarde. El estilo de vida de Carlos y su esposa, que hoy se nos parece más a la escena de una serie de familia americana, marcó la vida de millones de personas en el mundo. En esa época, lo más importante era tener estabilidad laboral en una empresa, ahorrar, casarse, tener hijos y después de varias décadas, jubilarse. Pero con el tiempo, ese ritmo de vida dejó de ser una regla. Y algo muy importante, las mujeres hoy no nos dedicamos únicamente al cuidado del hogar. Hoy también decidimos quiénes queremos ser. La ciencia y los desarrollos tecnológicos abrieron nuevas oportunidades y aumentaron las posibilidades de las personas para decidir y hacer de su propia voluntad una realidad. Hoy trabajamos desde casa, compramos ropa, zapatos, comida y todo lo que necesitamos desde el celular. Y la distancia entre cualquier persona en el mundo y nosotros depende de dónde tengamos nuestro celular. Eliminamos las fronteras y convertimos todas esas transformaciones en una megatendencia el ascenso de cada individuo en el mundo, porque hoy lo que importa es cuánto más puedes crecer tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Bienvenidos a Elemental, un podcast de 3M en donde conectamos con las grandes lecciones de la ciencia que nos pueden ayudar a ser mejores todos los días. Si lo pensamos bien, el origen de las nuevas ideas, de los descubrimientos científicos o de los desarrollos tecnológicos que hoy emergen, han nacido de la misma pregunta, ¿cómo hacemos para hacernos más fácil la vida? Les doy un ejemplo. Antes la comunicación entre personas tardaba días o terminaba siendo un privilegio de algunas clases sociales. El 3 de diciembre de 1973, cuando Martin Cooper, director de Motorola, hizo su primera llamada desde un teléfono móvil, se abrió la puerta para la comunicación a larga distancia. Hello,
1: moto! Y pues
0: basta con que miren hoy en sus bolsillos la herramienta tan poderosa que articula casi toda nuestra vida personal y profesional. La cuestión es que, así como los celulares fueron evolucionando y encontrando nuevas utilidades, a nuestro alrededor otros objetos han evolucionado y con eso las cosas cambian.
2: Entonces, ¿cómo cambia el trabajo?
0: Les presento a Marco Lampuñani, arquitecto de profesión y director de diseño en la Vicerrectoría de Innovación y Transformación en la Universidad Milenio en México. Si nos ponemos muy juiciosos con lo académico, disciplinas científicas como la sociología nos dan algunas respuestas sobre esta evolución, porque al final el trabajo representa relaciones entre individuos y beneficios, que la mayoría de las veces para las personas tienen que ver con un salario y para la sociedad con oportunidades de crecimiento. Las personas como Carlos, el protagonista de nuestra pequeña historia del principio, que se pasan toda la vida en una misma empresa, son definidas como personas monoflujo de ingreso, es decir, que su estilo de vida depende de un solo salario. Pero con la llegada de Internet y con algunas crisis económicas por las que la sociedad ha pasado, el abanico de opciones para que las personas trabajen cambió. Y ahora...
2: Hay un mundo ¿no? de personas que son multi flujo de ingreso. Entonces son personas que al mismo tiempo pueden tener un, un, un trabajo fijo, pueden ser emprendedores, pueden ser freelance o, o pueden estar, digamos, en el autoempleo o en la gig economy.
0: La gig economy es la economía de los pequeños encargos. Esto se puede resumir en tres cosas, tiempos cortos, actividades específicas y trabajos esporádicos. Y en este modelo de economía colaborativa se benefician empresas, consumidores y trabajadores. Esto no se trata de decir que un tipo de trabajo es mejor que otro. Lo interesante de estas transformaciones está en que las posibilidades de cada individuo ya no se reducen a una sola. Hoy las posibilidades son virtualmente infinitas. Cada persona escoge con qué modelo de trabajo se siente mejor. Y sobre la Geek Economy, un estudio de McKinsey sobre el trabajo independiente encontró que los trabajadores que se dedican voluntariamente a este modelo
1: económico como principal fuente de ingresos son más felices. Entonces... Una de las situaciones que surge es desde el gig Economy, ¿no? De Yo quiero seguir viviendo mi vida, seguir teniendo un ingreso, sin que tenga un jefe que me diga qué es lo que tengo que hacer. Entonces resulta que tú dices, bueno, ¿yo para qué quiero una oficina? Si yo puedo hacer mi chamba en mi computadora con un buen internet, con un buen equipo, y aquí hago yo todo, ¿no? Y entonces eso detona pues, el emprendimiento y el emprendimiento totalmente en plataformas digitales. Pues sí, tienes que pagar no probablemente por el uso de, pero está ahí. Y simplemente lo que tú tienes que hacer al volverte tu jefe, que es otro tema también interesante, que tienes que ser más multidisciplinario porque te va a tocar ser el contador, te va a tocar ser el de marketing, te va a tocar hacer varias cosillas cuando empieces. Creo que en ese proceso de los individuos, la industria tradicional cada vez la ves menos, lo cual es maravilloso. Y una de las razones es que el joven ya no trabaja en la industria tradicional, ya no se ve ahí, ya no le gusta. ¿Sí? Los viejitos son los que estamos ahí.
0: Lo que dice Rocío Aldeco, doctora en computación y profesora en la Universidad Autónoma de México, es que una de las cosas más llamativas que tiene este modelo es la flexibilidad. La Geek Economy funciona a través de plataformas digitales que reúnen a potenciales trabajadores y a potenciales clientes, alrededor de trabajos específicos que son de corta duración. Perfecto para esta generación de jóvenes. Una de las organizaciones más exitosas en Estados Unidos, que de hecho es el país donde este modelo cobró vida, es TaskRabbit, una empresa especializada en solucionar tareas del hogar, se hacen cargo de mudanzas, instalaciones eléctricas o incluso te hacen las compras del súper. ¿Y cómo funcionan? pues ponen en contacto a los clientes con los trabajadores. El trabajador decide si le interesa o no la oferta y se concreta el servicio. La misma dinámica con la que funciona Airbnb como alternativa para hospedarse o Uber como opción de transporte. Según el Gig Economy Index, casi el 40% de los trabajadores estadounidenses generan el 40% de sus ingresos de la gig Economy.
3: Por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, sobre todo entre profesionales de área técnica, legal, no buscan vincularse a una empresa de forma contractual por periodos largos del tiempo sino que prefieren trabajar de forma freelance, de forma autónoma, en trabajos muy concretos, en cuanto a término y en cuanto a alcance.
0: Para que este modelo siga creciendo y beneficie a todas las sociedades, como propone Raúl de Roa Calvo, doctor en Redes Sociales e Innovation Manager en NTT Disrupting, una multinacional japonesa dedicada al desarrollo de modelos de negocios disruptivos. También es necesario que las compañías se adapten, sobre todo porque es una manera eficiente para contratar talentos.
1: Y empiezas a ver cómo muchas de las industrias que eran escalonadas, con formas de trabajo muy cuadradas, han empezado a cambiar para atraer talento y seguir siendo competitivos.
3: Con lo cual, ahora mismo hay mucha plataforma de crowdsourcing en tema de ciberseguridad. Si tú tienes una página web o una aplicación y necesitas que 300, 400 o 500 hackers la ataquen, tú no puedes ir buscándolos uno a uno, no puedes ir uno a uno en LinkedIn o en Facebook buscando hackers, eso no, no tiene ningún sentido. Estas plataformas lo que hacen es aglutinar ese tipo de personas que hacen tareas muy concretas, muy pequeñitas, pero que serían inalcanzables para la empresa de otra, de otra manera. O sea, que no, no, Tampoco puedes tú contratar a 200, a 300, a 400 hackers solo para testear una página web. No, no tiene ningún sentido a nivel empresarial. Entonces, este tipo de plataformas cubren eh, esa demanda cada vez más creciente de
2: microservicios. Esto produce una, un movimiento interesante que hoy no, no, no es tan eh, masivo aún Seguramente sí es intensivo en ciertas industrias, como por ejemplo la, la del desarrollo de software, por ejemplo. Pero produce una, una real globalización ¿no? del mercado laboral que antes tenía un límite físico, que era así. Claro, yo puedo encontrar una persona... O sea, ¿qué, qué pasaba antes? Se, se delocalizaba. Muevo una parte de mi empresa a México. Eso tiene mucho que ver, por ejemplo, con la manufactura. ¿no? Es, pero para las profesiones más intangibles, hoy efectivamente, eh, con una buena administración de diferentes zonas horarias... Tú puedes tener personas que están trabajando en cualquier parte del mundo e incluso esto te permite tener un ritmo de trabajo 24-7. Esto produce que nazcan nuevos servicios y, y formas de conseguir el trabajo. Una empresa como, por ejemplo, soy Harry en, en, en Sudamérica eh, se basa con esto. Básicamente es un intermediador que facilita que personas con habilidades digitales, por ejemplo, yo que sé, en Argentina, puedan encontrar un trabajo en una empresa de Estados Unidos. En la empresa de Estados Unidos está contenta porque cuesta menos de lo que costaría una persona estadounidense y la persona argentina está muy contenta porque tiene una, una situación laboral más favorable de la que tendría en, en su país.
0: La verdad es que este tipo de modelos freelance y autónomos terminan siendo un win-win, un gana-gana. Mientras los individuos deciden qué tipo de vida quieren tener, desarrollan nuevas habilidades profesionales, organizan su tiempo y no sacrifican sus estilos de vida. Lo bonito de esta economía colaborativa es que, según el informe de megatendencias que publicó 3M, ha conseguido que el 80% de las organizaciones planeen aumentar su fuerza laboral flexible. Es que es súper eficiente para todos. Y pues sí, ya sabemos a qué podemos darle las gracias a esa aceleración, la llegada del COVID-19. Con los largos periodos de confinamiento se demostró que muchos trabajos funcionan bastante bien. Mm, bueno, que suene como tiene que sonar funcionan muchísimo mejor desde casa. Por ejemplo, 3M con esto de la pandemia le metió el acelerador a su proyecto de flexibilidad laboral Work Your Way. En español es algo así como trabaja a tu manera. Con este modelo quieren tener en sus equipos a las mejores personas y quieren hacer de la flexibilidad el estándar para trabajar y no la excepción. Lo bueno es que los beneficios para las personas no se quedan solo en la flexibilidad del trabajo en casa porque los beneficios empiezan a aparecer uno tras otro
2: cambia en su volatilidad, entonces los trabajos tienden a ser más cortos. Cambia bastante radicalmente en la dirección en que las trayectorias de desarrollo laboral de las personas evolucionan. Antes eran, digamos, verticales, ascendiendo en una industria e incluso ascendiendo en ciertas partes, actividades de una misma industria. A lo contrario se vuelve más diagonal o incluso transversal. Las personas pueden desempeñarse o simultáneamente o en diferentes etapas de su vida en diferentes industrias, incluso radicalmente diferentes. Entonces, a veces desempeñarte simultáneamente en varias industrias es un elemento fundamental para el bienestar de las personas. Les da diversidad, estímulos y les da, digamos, diferentes eh, impulsos.
0: Estas nuevas posibilidades para seguir creciendo son una ganancia enorme para el ser humano, porque nos devuelve el poder de elegir, de tomar decisiones, de que seamos nosotros los que escojamos qué hacer y dónde queremos estar. Si pensamos por un momento en qué está detrás de todos estos cambios, pues la respuesta es ciencia y avances tecnológicos. La fusión de estas áreas atraviesa toda nuestra vida inteligencia artificial, blockchain, realidad aumentada, construcción de exoesqueletos, ciencia de datos y diseño de metaversos como lo está haciendo Facebook semanas antes de salir con este episodio. Nos empuja a tener sociedades más democratizadas, transparentes y con mayores ventajas para cada individuo. Si quieren saber más sobre esos avances tecnológicos que están haciendo revolución, escuchen nuestro episodio número 18. Una de las malas noticias en todo esto es que los cambios que sí o sí producen estos desarrollos no siempre son bien recibidos. Se volvió común escuchar eso de la adopción. En el estudio de barómetro de confianza de Edelman en 2020, el 50% de las personas encuestadas afirmaron que desconfían de las empresas por el interés que muestran en la automatización del trabajo. Empresas como Tesla y Adidas han invertido millones y millones en estos desarrollos y han estado sometidas a opiniones negativas. En 1811 pasó algo. Los Luditas, un movimiento de artesanos ingleses, protestaron activamente contra la llegada de las máquinas de hilar, los telares industriales y la automatización para procesar las telas. La historia lo dice. La gente en el campo, los artesanos y los trabajadores al final tuvieron que aprender a usar las máquinas y adaptarlas a sus tareas. Eso es un hecho. Las máquinas hicieron a las personas más eficientes en los trabajos. ¿Ustedes se imaginan cómo sería fabricar nuestra ropa sin esas innovaciones? Sí, la automatización genera cambios en el trabajo, revalúa y modifica el rol del humano como trabajador, pero no es nada malo. Como ya dijimos antes, todos los avances de la sociedad están pensados para hacerle mejor la vida al individuo.
3: Ahora mismo, la inteligencia artificial ya está empezando a hacer desaparecer ciertos trabajos.
2: Yo creo que realmente esto no va a traer una desaparición de puestos laborales generales, pero sí seguramente una transformación. Entonces, en el mundo laboral, requiere, y eso es bastante recién, ¿eh? o sea, en la última década hubo un pivote bastante importante, skill, habilidades, competencias radicalmente diferentes, que tienen a que ver no necesariamente con ser expertos en, en cierta tecnología digital, pero tener una alfabetización digital radicalmente diferente y que permita cognitivamente y operativamente desempeñarse en actividades que antes eran desconocidas, ¿no? Y que incluye incluso la nuevas relaciones laborales que antes eran siempre persona a persona y que hoy pueden ser persona a máquina o incluso participar o ser espectadores de relaciones máquina a máquina.
3: Una profesión que hasta hace poco no tenía ninguna salida que la de los lingüistas y era difícil ir por la vida diciendo soy licenciado en lingüística y estoy buscando trabajo. Ahora, sin embargo, las empresas se pegan por ellos. Pero no vale un lingüista cualquiera. Tiene que ser un lingüista que entienda cómo funciona la técnica de la inteligencia artificial, de, del reconocimiento de voz, Ahí vemos otra vez cómo las áreas sociales, las ciencias sociales, se unen a las ciencias exactas y, y ahora es una profesión súper demandada. Entonces las personas, los, los profesionales, tienen que saber reinventar, reinventarse a sí mismos, tienen que ser capaces de aprender nuevos conocimientos y de adquirir nuevas habilidades porque estamos inmersos en, en un sistema social que cambia a una velocidad muy, muy, muy grande y va a cambiar más rápido todavía. Antes
2: se buscaban personas que ya sabían, no sé, de ingeniería mecánica, eh, eh, y luego buscabas formar habilidades eh, soft, o lo contrario se buscan personas con estas habilidades esenciales y pues si te tengo que formar en alguna parte técnica, porque seguro en la chamba que eras conmigo hay algo que no sabes entonces lo asumo directamente y, y, y sin problema te ayudo a desarrollar esas habilidades que, by the way, son más fáciles de desarrollar porque casi siempre se desarrollan con, con entrenamientos
3: Creo que ahora llega el tiempo de los polímatas, de las personas que son capaces de hacer más de una cosa a la vez, que tienen capacidades múltiples y, y conocimientos múltiples, porque para especialización ya tienes una inteligencia artificial. Al final la inteligencia artificial solo sabe hacer una cosa, una, nada más, pero la sabe hacer mejor que tú. Y para especializarte dentro de poco no va a ser, no va a ser muy rentable.
0: Porque esa evolución permanente nos anticipa las soluciones que necesitan los empleos. El mundo, al final, nos dice cuál es el tipo de personas y profesionales en los que tenemos que ir convirtiéndonos día a día. Y eso termina volviéndose una exigencia muy positiva, debo decir, que invita al constante ascenso del individuo en el mundo. Hacer tareas mecánicas y de robots ya no es una opción. El mundo le exige al humano ser racional, sensible, perspicaz. Le exige pensar, innovar, proponer, volverse un ente individual de progreso.
2: Siempre y cuando las personas sean capaces de ser antifrágiles, antifrágiles es un concepto de Nassim Taleb que describe la capacidad de un sistema de prosperar en el caos. Si las personas saben ser antifrágiles, y eso es un tema muy grande porque es muy difícil, yo creo que hay grandes oportunidades, yo soy optimista eh, hacia el futuro. Un tema es la posibilidad de construir un trabajo ideal. ¿Qué significa? Un trabajo que es a la medida de cómo somos y de nuestras necesidades de bienestar. ¿Cuántos trabajos al mismo tiempo? ¿Uno? ¿Muchos? ¿Qué tipo? ¿En qué industria? ¿Cuándo trabajo? ¿Cómo? ¿De dónde? Esos son todos los elementos que, si construimos un contexto apropiado, son elementos de alto valor. Entonces, este es un potencial muy alto de calidad de la vida. La segunda es que es relativamente una, un mundo sin barreras. No importa dónde estés, puedes trabajar en cualquier parte del mundo. El abanico de oportunidades que tienes a tu alcance es virtualmente infinito. O tiene un límite que hoy es planetario. Ni siquiera con Internet tuvimos esta conciencia tan potente. Un tercer punto es que los bordes de tu trabajo incluso son, no existen ya ni siquiera a nivel temporal. Hoy tú puedes trabajar en cualquier momento de tu vida, comenzar a trabajar y terminar de trabajar en cualquier momento de, de, de tu vida y tener pausas en el medio y decidir básicamente cuándo, cuándo son momentos para trabajar y cuándo, y cuándo no. Ojo, esto, esto es muy utópico en el sentido de que obviamente hay, hay muchas derivadas que deberíamos de analizar ¿no? de cada uno de estos puntos para, para poder considerar si es viable o no y cómo es viable y, y a cuál precio.
0: Bueno, sí, entendía la utopía, pero ¿hay manera de lograr algo así alguna vez para cada persona en el mundo? Pues puede sonar cliché, pero la respuesta es la educación y no se trata de la educación a la que estamos acostumbrados, porque ya nos dimos cuenta que la hiperespecialización no es ni será algo muy útil en un par de años. Lograr una transición exitosa hacia el futuro necesita modelos educativos que se monten y surfeen en la cresta de la ola de las transformaciones en el mundo.
2: En ese sentido, incluso la educación está evolucionando buscando ser consciente de estos patrones porque tiene mucho que ver con pues qué tipo de oferta debemos de crear para que las personas se puedan desempeñar en una vida en donde el mundo laboral cambie ¿por qué? porque pues los estilos de vida cambian y esto implica que cambian los estilos de trabajo y por ejemplo nosotros en lo que estamos diseñando siempre decimos que el futuro es híbrido masivo y personalizado personalizado
0: personalizado Sí, la respuesta es la personalización de la educación. Esta personalización hace que cada persona viva una experiencia educativa diseñada para lo que quiere ser, alcanzar y entregarle al mundo. El diseño de estos programas es algo en lo que han venido trabajando Marco y su equipo en la Universidad TED Milenio.
2: Estamos imaginando crear una educación que es altamente personalizada, y de por vida para las personas. Lo que nosotros buscamos hacer es detectar cuál es el proyecto de aprendizaje de una persona. Significa recolectar los datos que me hacen entender pues un poco quién eres, qué buscas, hacia dónde te quieres dirigir. Y que esto me permita, alineándome con datos, información que yo tengo relativamente a dónde va la sociedad y el mercado por otro lado, ¿no? Y darte una oferta que te permita lograr de la forma más eficiente lo que es tu proyecto de aprendizaje. ¿no? Entonces Tú puedes venir y decirme, mira, yo quiero uh, postularme para esta vacante que está en mi empresa. Entonces, pues, yo, yo te construyo una trayectoria de aprendizaje que sea lo más eficiente para permitirte lograr este proyecto. ¿no? ¿Cómo lo hago? Pues no solamente haciéndote una serie de cursos a tu medida, pero también voy a matizar toda una serie de servicios integradores, que es donde nosotros tenemos la hipótesis que está de real aprendizaje. ¿vale? no en el consumo de contenidos como temas de acompañamiento con mentores y coaches expertos eh, que van desde temas vocacionales hasta temas de placement a temas de procesos de comunidades en donde a través de la colaboración con tus pares puedas tener otras formas de aprender e incluso a través de el assessment que es la evaluación de lo, del nivel de competencia llegar a eh, personalizar la oferta educativa que te damos si te hacemos un assessment previo cuando llegas, que tiene que ver con, te voy a hacer dedicar tiempo en aprender solo lo que necesitas, no lo que, por ejemplo, ya sabes. ¿Cuántas veces te hará, seguramente te habrá pasado en la uni que algún curso dice, ah, ¿por qué lo estoy cursando? Esto ya me lo sé. O esto no sirve. Entonces, eficientar este tipo de cosas. Vaya, si detecto que esto ya lo sabes, te quito un curso. Incluso se te reduce eventualmente lo que pagas para aprender y sobre todo ahorras un tiempo.
0: Con programas hechos a la medida de cada individuo, las probabilidades de ser un trabajador competitivo aparecen por sí solas. Ahora, saquemos la educación de la ecuación. ¿Qué pasa si llevamos la personalización a otras puntas de la sociedad? ¿Qué pasa si lo llevamos al mundo del consumo? Los expertos dicen que cuanto mayor sea el impacto del producto o servicio en la vida del consumidor, mayor será la demanda de soluciones personalizadas. La personalización, en palabras muy sencillas, es una forma de ahorrarle tiempo a las personas, de facilitarles la vida y, sobre todo, de confirmar que la voz de los consumidores hoy está en el corazón de las empresas.
2: Entonces, lo que se personalizan son las experiencias. Y hay diferentes momentos de la experiencia que se puede personalizar y muchas empresas de deciden en dónde se quieren diferenciar.
0: Y para lograrlo, queremos contarles algunos ejemplos de cómo puede funcionar la personalización, incluso desde una perspectiva más predictiva. Porque lo cierto es que la personalización ha evolucionado con el crecimiento y entendimiento de la ciencia de datos.
2: Hace tiempo, Yux Netaporte, que ha sido un game changer importante en, en el mundo de las ventas online masivas de, de, de moda, diseño y arte, pues un elemento diferenciador y revolucionario fue que pues, te mandaban a la casa las cosas te las probabas y si no funcionaban las regresabas. Esta forma de personalización efectivamente eh, la tiene una empresa interesante mexicana como Ben Frank, en donde hay la misma funcionalidad. Te mando varios tipos de gafas de armazones, te los pruebas y, y luego me los regresas. Pero también una forma de personalización que tiene Ben Frank es la amplitud del catálogo. Pero incluso tiene una forma de personalizar la experiencia a través de su tono de voz en el relacionarte contigo. Te llaman cuatro ojos, el unboxing de las cosas siempre es grato porque es sencillo, pero hay pequeños mensajes escondidos que te hacen sentir que tienes una, una relación. E incluso han imaginado unos sistemas en donde las personas que lo requieren pueden tener experiencias físicas, no solamente digitales, a través de unos spots que se pueden encontrar en diferentes lugares. Esos son, son, son ejemplos, ¿no? Ahora, pues la personalización hoy llega a niveles que no podíamos pensar hace 10 años, sobre todo a través del manejo de datos.
3: El punto al que hemos llegado actualmente es que disponemos de tantos datos de las personas, ya sea a través de su historial de navegación, de su teléfono móvil, de su smartwatch, de su televisión, etc., que somos capaces de tener un target tan, tan, tan específico como un solo individuo. El target ya no es un estrato social, un grupo social, el target ahora mismo es, es el individuo.
2: Entonces, hoy la personalización eh, sí abre eh, mundos amplísimos que tienen a que ver con, por ejemplo, eh, superar el concepto tradicional de compra. Hoy, a lo contrario, eh, si piensas, los niveles sofisticados de, de personalización son los de Spotify, de Netflix, en donde tú eh, pagas una vez al año, una vez al mes. De hecho, ya ni te das cuenta que estás pagando. Para adquirir una experiencia personalizada 24-7, para recibir en tiempo real lo que ni sabes que existe, pero que te puede gustar. Estamos trabajando a manejar niveles de incertidumbre que, que no son el simple sé que no sé, pero se trata de manejar los niveles no sé que no sé, dando a las personas cosas que aún no saben que pueden necesitar. No es que si no eres Facebook, con su capacidad de acumulación y de analizar datos y de meterlos a valor, no, no puedas personalizar. A mí siempre me gusta hacer una oposición entre el mundo del big data el mundo del data science ¿no? en donde las estadísticas nos permiten conocer las personas y, y determinar su futuro yo creo que al alcance de muchísimas empresas emprendimientos y de muchísimas personas hay otro mundo vale que, que, que es el mundo del de, de small data de la human, de las humanidades de los datos de los procesos más analógicos, más cualitativos y menos estadísticos que nos permiten de igual forma de construir una personalización hacia eh, las personas. Entonces no, no, no es verdad que, insisto, si no, si no tienes una, una capacidad de datos eh, poderosa, no puedas personalizar. Claro, si quieres escalar, si quieres eficientar, si quieres optimizar, obviamente eh, la capacidad tecnológica es, es fundamental. Pero también creo que cambiar la forma en que conceptualizamos y construimos esta intimidad con los usuarios, con las personas, es eh, algo que está al alcance y debería de estar en el centro del, del deber ser de cualquier eh, negocio eh, el día de hoy.
0: Tenemos que aplaudirle a los protagonistas de la orquesta que han hecho posible este nivel de personalización que beneficia a los individuos y a la sociedad en general. Esa ovación de pie es para la inteligencia artificial, para el entrenamiento de algoritmos y para la ciencia de datos. En un futuro al que ya le pisamos los talones, todo estará hecho a la medida para cada individuo. El diseño de experiencias migra todos los días a darnos lo que necesitamos, cómo y cuándo lo necesitamos e incluso a recordarnos e invitarnos a necesitarlo. Esta es una jugada maestra que tienen que hacer todas las empresas para mantenerse vigentes y para entregar un verdadero valor a un consumidor que hoy exige cada vez con más conciencia. Sobre todo cuando lo que está en juego no es solo el dinero de las personas.
2: Hoy la personalización es un elemento fundamental porque los entornos competitivos se han hecho más complejos. Entonces, la personalización también es una forma fundamental y que creo difícilmente se pueda sustituir de seguir manteniendo o ganando el recurso más escaso que las personas tienen, que, que no es como puede aparecer el dinero, porque siempre hay un segmento con el dinero para comprar, pero si no es el tiempo. Entonces la personalización es un elemento clave también de las que se llaman economías del tiempo y de las endorfinas. ¿no?
1: Creo que hacia allá nos vamos a mover. Esta combinación de todo lo que platicamos y la necesidad de la sociedad va a ser que con lo que ya tenemos, ¿no? Que es blockchain, inteligencia artificial, todo lo que hay de ciencia de datos y más cosas que le podemos añadir ahí. Y la motivación que hay de la sociedad, que empecemos a desarrollar soluciones que son de este tipo, ¿no? Que realmente garantizan la equidad, que realmente dan acceso a todos, que democratizan el acceso a todos estos servicios sin que el individuo sea expuesto. Esa es una, quizás una opinión mía una teoría mía, no es, no sé si vaya a ser así, no tengo forma de probarlo, pero sí creo que, que en algún momento va a haber ciertos cambios que ya no van a ser opcional y el que esté más preparado va a ser el que se va a poder adaptar más rápido. Entonces simplemente debemos estar preparados para adaptarnos, no solamente como individuos, como sociedad.
0: Puede que en el 2100 haya alguien haciendo un episodio sobre el crecimiento del individuo y que esa persona, al igual que hicimos nosotros hoy, se invente un viaje por el tiempo al 2021 para hablar de las pocas posibilidades que teníamos en esa época para trabajar o para participar en los mercados como consumidores, porque puede que en el 2100 el trabajo interplanetario sea la nueva gig Economy y que la hiperpersonalización se haga para el avatar de nosotros mismos que tendremos en los metaversos. En cualquier caso, la pregunta que seguirá inspirando nuestros trabajos y nuestras oportunidades para diseñar nuevas alternativas para los individuos es ¿cómo hacemos para hacernos más fácil la vida? Elemental es un podcast de 3M en coproducción con Naranja Media. Este episodio fue escrito y producido por Araceli López. El trabajo editorial es de Manuel Torres. El diseño de sonido fue hecho por Juan Diego Bernal. El arte, diseño y el material publicitario es hecho por Luisa Ríos. Todo el soporte técnico para la grabación es hecho por Julián Cortés. Adriana Ríos dirige todo el trabajo editorial, contenidos y curaduría por parte de 3 Yo soy Margarita Calle y nos vemos en el próximo episodio.